0: Freude auf heute. Dort zu sehen. Celebration dürfen haben, mit dir natürlich. Ich bin ganz speziell aber auch gefreut an unseren Guestspeaker. Das ist der Markus Bettler. Er wohnt in ich, im schönsten Ort in Berner Oberlangen, auch in Spiez. Er hat dort eine geniale Church. ist fast das Nachbarhaus von mir. In Spiez, als Herr Spiez. Er hat dort, ist dort als Pastor dort schon lange ehrlich unterwegs. Und der Grund, warum wir ihn einladen, ist Facebook. Das war einer meiner ersten Facebook-Freunde. Es ist so, aber in der Mitte Richtige, nicht aber virtuelle Freund, sondern wirklich ein Vorbild geworden. Für mich ist es so. Ich denke immer, wenn ich mit 50 noch so gut aussehe wie du, so sportlich bin und vor allem, musst du dich rundherum das haben. Du hast eine Leidenschaft für Jesus, wo auch mit gut 50 immer noch mega ansteckend ist. Du hast etwas, was mich begeistert. Ich verfolge dich auf Facebook nebst den Sprechen, die wir haben. Du kletterst, du türelst, du bist mit... Mit deiner Frau, unterwegs, mit deiner Familie unterwegs und überall wo du bist, in der Church oder im Alltag. Du liebst Jesus und du bist ein Mensch, der die Liebe anderen verschenkt. Das ist etwas, was mich mega begeistert. An deinem Leben. Das ist der Grund, warum sie gefragt hat, du dir mal jetzt eins auf tun, Weil wenn du kommst, dann fängt es. Dann kommt die Liebe von Jesus und mega viel Freude. Und darum, wenn jemand auf tun kommt, dann erkennt schon, oder? Wenn jemand auf tun kommt, dann gibt es einen riesen Applaus. Das ist die Applaus, Markus. Weißt du, wie immer?
1: Wow, come on. Aber ihr habt einen extrem coolen Pastor. Versteht ihr überhaupt mein Dialekt? <lacht> das ist super, manchmal weiß man das nicht. Vielleicht das schon immer, gell? das Nein, ihr habt einen super Andi. Weißt du was, der ladet ich mich einfach zum Kaffee ein oder so. Er ist ein richtiger Beziehungstyp und ein absolut brillanter Leader. Also das, so ein so Leader, das ist wirklich extrem ein cooler Typ. Geht doch dem Andi mal einen richtiger Applaus. Wo ist er jetzt? Sind wir noch versteckt? Come on, Andi. Jetzt geht mir noch einiges. Come on! Yeah! Jetzt machen wir noch eine Welle. Wooooooooo! Wooooooooo! Wooooooo! Hast du gesehen, das, ist, das sind deine Schäfli? Ich du gesehen, ja, wir bauen ja zusammen, gell? Wir sind ein guten Oberhirn und das ist Jesus. Zum Glück haben wir ihn. He. Es ist so cool bei euch zu sein. Also ich habe jedes Mal eine mega Freude bei euch zu sein. Es ist ganz so coole Church. So flotte, junge Girls und Mädels und Boys und was da alles dazugehört. Und jetzt kommen wir zum Thema. Ich rede den letzten letzte, äh, Sonntag von der äh, Strike Your Life. Und jetzt haben wir das Thema Fulfill Your Destiny. Und schaut der Punkt ist, wir leben in Nummer eins Leben. Und daraus wollen wir wirklich absoluten Volltreffer machen. Alles andere ist ein Und darum wollen wir wirklich das Beste rausholen. Und das ist heute jetzt das Thema. Schau, wenn, wenn ein Ei ausschlüpft und das, Beute, das Hühn dir rauskommt. Das Erste, wenn es er luegt, ist seine Mutter. Jetzt, wenn das zum Beispiel ein Hund ist, dann sagt er es dem Hund nach. Wenn es ein Huhn ist, dann läuft es dem Huhn nach. Und genau gleich ist, wenn wir Jesus-Säckchen dann laufen wir nach dem Jesus nach. Weil der Heilige Geist in uns, wenn er geboren ist, ist etwas passiert, wo wir nur noch eine Blickrichtung haben. Und dazu möchte ich mit euch einen Text anschauen aus Kolosser 3, 1. Da heißt: richtet euren Blick ganz auf die himmlische Welt, in der Christus auf dem Ehrenplatz Gottes zur rechten Seite sitzt. Nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Es gibt also zwei Blickrichtungen, entweder ure zum Herrn oder auch auf die Miststöcke. Die Frage ist, woher das du schaust. Wenn du dort schaust, wo der Herr ist, dann geht es dir besser. Wenn du dort schaust, wo der Mist ist, bringst du die nächsten Ölen im Und darum ist die Frage, woher du schaust. Also, wir sind berufen, aus auf zu schauen, dort, wo Jesus ist. Ich weiß noch, als ich äh, meine Frau gelernt habe, bin ich dermaßen verknallt. Verstehst du? ich habe ein Bild von ihr das sogar in die Bibel gelebt, das heisst da schon etwas. Und ich habe Tag und Nacht über das nachher gedacht. Wer von euch war schon mal so richtig verliebt? Ja, jetzt kenne ich Hemmungen. Hey. Also da, da hast du nur mal Das Teil vor Augen. Verstehst du? Denkst du? Wow, das muss ich haben. Genau gleich ist es mit Jesus. Die Verliebtheit in Wenn du mal so richtig verliebt bist, dann heißt, ich muss einfach Jesus haben. Und weißt du, Eltern, dass ich würde, je schlimmer wird dass mit der Verliebtheit mit Jesus. Das ist schon immer cool, aber jetzt ist es übermäßig. Offenbar rede ich sogar in Nacht Nacht von dem. Meine Frau sagt, ich sage so ganz verliebt: Jesus, sie lieben dich in Nacht. Nacht. Diesmal bin ich mit einem Kollegen in einer sac heute, mit einem Berg gemacht, und dann hat er hat mir am Morgen gesagt: Du schnurrst in der Nacht. Und ich fragte ihn, was rede Und hat er hat gesagt: Jesus, sie lieben dich. Und ich habe all gehört im Schlag Also, wenn verliebt in Jesus, das hat seine Auswirkung. Und das hat du mit einer Blickrichtung auf ihn, das hat es mit dem Hunger nach Gott. Also verliebt sind in den ganzen Tag, Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen, mit allem in meinem Herz. Was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Wenn wir auf Jesus schauen, dann werden wir so wie er. Wenn wir auf die Misthäufe schauen, dann werden wir so ähnlich wie das Ding, was wir irgendwann verfaulet ist. Und darum, was wir jetzt als nächstes anschauen können, das im Vers 4. Jetzt ist dieses Leben... Das himmlische Leben, den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Wenn du wüsstest, was Christus in dir hat angefangen, das ist so schön, das ist so gewaltig, das, das wird in alle Ewigkeit glänzen. Die neue Schöpfung, die, die ewig bleibt. Wenn das der andere ist, anschauen. Jetzt kannst du mal anschauen, links und rechts und so. Jetzt siehst einfach zu äußern. Aber weißt du was? Du kannst du mal sagen, du siehst gut aus. Aber das, was innen ist, das sieht noch viel besser aus. Nur sieht man das nicht. Es ist hier verborgen, seid. Aber das ist so himmlisch. Das ist so genial. Als Johannes einmal, äh, die Jünger von Jesus in den Himmel ist gekommen und und der Engel ist neben ihm ist er auf den gefallen. und hat gesagt, wow, lecker, das ist ja gewaltig. Und dann sagt der Engel, nein, ich bin einer, so wie du. Stell dir mal vor, wie wir alle werden sein. Was für eine Herrlichkeit, dass Gott in uns reinlegt. Und er sagt, es ist jetzt noch nicht offenbar. Aber er will es in uns tun. Und schau überall, wo wir umlaufen, verbreiten wir die Herrlichkeit von Gott viel mehr, als wir meinen. Ich war mal mit einem Flieger unterwegs, gewesen, äh, von Teneriffa uf äh, Madrid. Und nebenzu ist da so eine jüngere Frau gesessen. Und da ist immer so ein guter Moment, ich kann nicht aussteigen. Gell? Kannst von Jesus erzählen. Und da bist sowieso näher am Himmel, da auf äh, 10'000, 11'000 Meter oben. Und dann habe ich ihr meine Geschichte erzählt, wie ich Gott persönlich kennengelernt habe. Und, so. und dann habe ich mir gedacht, wow, oh, die ist sehr mega offen. Die ist mega offen. Und dann habe ich erzählt, wie man Gott persönlich kennenlernen kann. Und habe gefragt, ob sie das will. so gesehen hat, sie gesagt, um zu verraten. Und auf jeden Fall hat sie nachher Jesus ihr Leben eingeladen und so ein Ohhühnenflash gehabt. Verstehst du? Die wäre ohne Flügel weitergeflogen. <lacht> das war so voll vom Heiligen Geist. Wo wo die gelandet ist, die hat. Mich und meine Fragen umarmen und gesagt wow, jetzt habe ich das Leben gefunden. Wir haben dann geschaut, dass sie in Madrid in eine Gemeinde gehen und so und wir sind jetzt hier am zu begleiten, dass sie mit Jesus weiter wachsen kann. Schauen, wenn wir diesen Blick haben von Jesus in Menschen, das ist das etwas ganz anderes, als wenn wir rein menschlich durch die Welt gehen. Einmal bin ich an der Spießtür gelaufen. Auf jeden Fall habe ich einen Mann getroffen und dann hat er die innere Stimme des Heiligen Geistes gesagt, geh da mal besuchen. Dann bin ich damals mal besuchen und nachher äh, habe ich meine Geschichte erzählt, wie ich Gott persönlich kennengelernt habe. Und dann hat er gesagt, weisst du was, ich habe ein Leben lang gewartet, dass mir irgendjemand erzählt, wie ich Gott persönlich kennenlernen kann. Ich war beim Pfarrer, het gab es mir keine Auskunft, gegeben. aber du sagst, das können wir. Dann habe ich das erklärt wo am Schluss, hey, der Mann mit Tränen in den Augen, hat gesagt, wow, jetzt habe ich de Gott kennengelernt. Und das ist etwas... Im tiefsten von ihm in seinem Herzen passiert. Er hat ihn total verändert. Er war ein sehr äh, einflussreicher Mann in Spiez. Er ist jetzt schon ein älter. Und sie sitzt er äh, jeden Sonntag am Morgen im Gottesdienst. Und jetzt einmal ähm, bin ich noch mit ihm, ich einen Kaffee trinken, in einem Beiz, Da dann war sein Kollege oder sein Freund, der ihm zu den Küngeln schaut, da war er Und nachher hat dieser Freund mir einfach erzählt, aus seinem Leben gesagt, weißt du was? Ich habe mir schon mehr gedacht, wie ich mir das Leben lernen kann. Dann habe ich gesagt, weisst du was, aber Gott hat einen Plan für dein Leben. Du brauchst Jesus kennenzulernen und so weiter. Und jetzt haben wir nie eingeladen für Alpha-Life-Kurs, dass er Jesus persönlich kennenlernt. Weißt du was, wenn wir unterwegs sind, werden wir ständig Menschen zu Jesus führen. Das ist das Normalste von der Welt. Das gehört einfach dazu. Und ich glaube, Gott hat uns berufen, für das Leben Ich bin berufen, um der Himmel zu bevölkern und die Hölle zu plündern. Das ist meine Berufung. Punkt, fertig. Alles, was da unten ist, auf den Schaufel Himmel. Verstehst du? Das ist die einzige Berufung. Und für das gebe ich alles. Bis zum letzten Atemzug. Schauen wir auf die feine Stimme vom Heiligen Geist hören. Und das tun, was er sagt. Das hat er immer zu tun mit Du. Und wenn wir das tun, was er sagt. Das Leben wird so spannend. Jetzt könnt ihr Story über Story erzählen, aber ich will das unter dem Bibeltext hier fertig machen. Weil, in dem Text geht es nachher weiter. Jetzt werden fünfmal fünf Eigenschaften erwähnt. Die einen sollen wir das Tod schlagen, die anderen ausziehen und die anderen sollen wir anziehen. Jetzt heißt es hier im Vers 5: Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Mischthüfe. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier, welche nichts anderes als Götzendienst ist. Stellt nach sich vor, ich wieder ein T-Shirt. Und ich würde da zum Beispiel in ich kommen für eine Brautschau. Weil ich will, das machen wir wir für einen Partner. Also, und ich jetzt da zum Beispiel in und hat gesagt, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte sind, ob das so attraktiv wäre. Jetzt sagt er, das soll man ablegen. Und schau, sexuelle Unmoral hat es mit jeglicher Sexualität außerhalb von Ehe. Punkt. Das sind wir schon erledigt. Also, nachher das nächste Schamlosigkeit hat es so, wie wir uns kleiden. Hat mehrmals zu tun mit den Frauen im Sommer. Der kleine Frederik fragt: Mami, hast du leider für die nackten Frauen Papa, im Internet an? die doch miserabel halt? kalt ungezügelte äh, Leidenschaft hat zu tun, auch mit, mit Hobbys und Sachen, die sagen, ich lebe irgendwie für mich, aber es ist letztlich für einen Mischhaufen. Anstatt für Gott. Oder ein böses Verlangen. Dann kann ich sagen, nein, nein, nee, ich bin ein Lieber, Brav oder so. Aber dann zu die ganze Zeit gefangen sind mit Schießgames und alles zusammen, was mit dem Zeug knallt, klar kann ja nicht so schädlich sein, aber manchmal kann es eben gleich schädlich sein. Ein Teenager sagt, Mama, wenn ich je eine Maschine brauche, die mich am Leben erhält, dann stelle sie ab. Die Mutter sagt, wie du meinst, der Teenager sagt, hey, was machst du da an meinem Router? Und das die die manchmal nicht, das Teil auszuziehen, verstehst du? Da hat man mehr Zeit für Gott, wirklich mehr Zeit für Gott. Schauen wir jetzt gerade unsere unserer Kirche. die ersten 21 Tage im Jahr fasten wir alle. Und ich habe nicht nur mal gefastet von Essen, sondern von Facebook, <lacht> hast du nichts mehr gesehen, gell? Das <lacht> war von Instagram, von Twitter und von sämtlichen News. Hey, das ist schon mal cool. Mach das mal 21 Tage. Du weißt nicht mehr was machen. Ja, du kommst du Hause Brrr, nicht mehr. Das Teil du nicht anlässt und dann schaust du nichts da rein. Du hast mehr Zeit mit Gott. Weißt, das hat mich extrem gereinigt. Ich nachher nicht, gewusst, ob ich das Ding überhaupt jemals wieder brauchen Aber weißt du was? Es lohnt sich mal, von Sachen zu enthalten. Das nächste ist hier Habgier, wo Götzendienst ist. Klar, ah, das ist... Hier im ISF nicht so das Problem, die gehen ja schön der treu in die Kille und das ist ja super, dass ich mir hier erledigen darf. Also. Und jetzt heisst es hier, dass wir das soll ablegen. Vielleicht hast du aber jetzt so ein Lieblingspäckchen, das du da um, um, für dich tragst. Und sagst, das ist mein Ding, das palti für mich. Im ISF sagt sie, das sollte man ablegen, das sollte man fort tun. So. Und dann sagt nein, 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 das palti noch für mich. Das ist meine Lieblingssünde. Jetzt heisst es hier, wir sollen es Output Und weißt ich bin beim Bauern aufgewachsen. Und vor 40 Jahren da hat mir die Tier nicht eingeschläft, sondern es Also, mir du mal an einem Hohen der Grind abgehauen hast, ist aufs Dach geflogen, es Orientierungsschwierigkeiten gehabt. <lacht> Aber jetzt heißt es, gewisse Sünde soll man es Wirklich. Und manchmal gibt es Sachen, die man das Tod muss es schlagen. Dann muss das Zeug nicht mehr vornehmen weil er 21 Tage verzichtet auf das. Und er sagt, hier schlägt es tot. Also wie ein Huhn, was nicht mehr gibt. Schau, wenn, wenn zum Beispiel ein Küngel tot ist, dann brauchst du keine Zigaretten mehr zum Müll stossen. Der zieht nichts dran. Verstehst du, es gibt Sachen, die muss man zu tot schlagen Und das heißt, der alte Mensch sollen wir ablegen. Jetzt weiter heißt hier im Vers 8, jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung, gemeine Worte und Lügen. Und oh, jetzt stellt nach vor. so ine und wenn die so schauen, das Ball ins Ich bin ein flotter Schweizer, zum Beispiel gut angelegt. Aber jetzt heißt das hier von Zorn, Aufbrusen, Bosheit, Verleumdung, gemeine Worte. Wenn ich geheiratet ha, hatte ich eine schöne Chalant und so. Nachher sind wir auf die Hochzeitsreise in die Wüste hinein. Ich mache das nie. Vor allem nachher ist plötzlich Aufbrusen. Und so ein seltsames Zeug zum Vorschein gekommen. Und meine liebe Frau, die denkt, ja, das habe ich nicht erwartet von meinem Liebling und so. Also, manchmal kommt noch die Sache Ne, Dann sagt der hier jetzt, jetzt legt das alles ab. Offenbar ist es möglich, das abzulegen, dass man es nicht mehr hat. Und wenn du ein gezieltes Leben leben für Gott, dann muss du meisten Mist entsorgen. Dann denkst du, mit dem Zeug kommen wir sowieso nie los. Wart wir noch, noch zwei Minuten, dann sage ich nichts. Wir unterschätzen oft die Kraft von Jesus Christus. Das heißt, so euch der Sohn frei macht, seid ihr recht frei. Jetzt gibt es vielleicht irgendetwas in deinem Leben, du weißt es, jeder weiss es schon, das ist ganz klar was. Du weißt, eigentlich müsste du es durchschlagen. Eigentlich müsste ich das raumen. Aber bis jetzt bist du nicht los geworden. Weißt du, ich habe schon erlebt, dass Menschen in einem Moment radikal sind frei wurden von Sachen vom Teufel und es nie mehr kann. Das heißt, bei Gott gibt es gratis und sorgig. Das heisst, Umkleiderkabine bei Gott heisst abziehen. Nein, wenn du nichts hast, dann hast nichts. Verstehst du, es heisst hier im Kolosser 3,3: Denn ihr seid der Sünde gegenüber gestorben. Verreckt ist verreckt. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Und ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Es gibt also Möglichkeiten, Möglichkeit, das zu entsorgen. Heute hier gratis. Und weißt also Ich mache immer so mutige Sachen, manchmal hilft dir das. Weißt, wie wäre jetzt, wenn wir jetzt aufstehen würden und sagen das Zeug, das ich nicht mehr brauche, das verstampfe ich jetzt einmal und sage, das da ist unter meinen Füssen und ich sage, das Zeug muss jetzt sterben. Und ich will nicht mehr für das alte Leben. Ich brauche Zeit für das Reich Gottes. Ich keine Zeit mehr für den Mist. Vielleicht brauchst du viel zu viel Zeit im Internet. Oder sagst du, so, jetzt hört das mal auf. Du schaust du Sachen an, die nicht gut sind. Oder vielleicht redest du über den Nachbar oder irgendjemand. seit heute will ich das nicht Wie wäre es, wenn du jetzt würdest sagen, ich stehe auf. Und jetzt stehe unter meinen Füße Und ich bete für dich. Und du wirst mit dem seich los. Und unterschätzt nicht die Kraft von Jesus Christus. Und unterschätzt nicht die Kraft vom Blut von Jesus. Für die, die weiden, aufstehen können. Herr Jesus, du bist gekommen, um die Werk vom Teufel zu zerstören. Herr, und ich danke dir, dass du uns Vollmacht gegeben über alle Macht vor ist. Und ich sage, dass jedes Hirn frei ist von jedem Fluch. Dass jedes Hirn frei ist von der Macht des Teufels. Und ich sage, ich, ich binde alle Macht für Fisternis. ich sage, Teufel, du musst abfahren, hier Menschen gefangen zu halten. Jede Gefangenschaft binde und sie raus im Namen Jesu. Und jede Macht des Teufels kommt jetzt unter unsere Füsse. Und wir sagen, Jesus ist unser Herr. Jesus hat gesagt, wir werden herrschen über Gedanken, über Umstände und Gefühle. Und jetzt tun wir das unter unsere Füße und verstampfen wir das all miteinander. Wir sagen, das ist unter unsere Füße und das verstampfen wir in Jesu Namen. Und wir sagen, der, der in uns wohnt, ist mächtiger als der, der in der Welt ist. Christus in uns ist der Überwinder. Und in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Jesus Christus. Und wir sagen, die Sachen sind unter unseren Füßen und jetzt sind wir frei im Namen Jesu. Amen. Wieder absitzen. Ihr ja, könnt den Mond schauen, wenn du das eigentlich nichts mehr hast. Jetzt heisst es aber weiter, dass wir anlegen können. Und schau jetzt, es als nächstes heisst es da zum Beispiel Kolosser 3,11. Ziehet das neue Gewand an. Das ist doch noch cool. Bei Gott gibt es das gratis. Den neuen, von Gott erschaffenen Menschen. Weil das hat Jesus geschaffen. Er hat das vorgelebt. Und er sagt, ich habe euch die Umkleidung Kabine bereit der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt. Schau, wir werden Gott dann besser kennenlernen, wenn wir in Reinheit und Heiligkeit leben. Wenn wir das Zeug immer wieder Wenn Wir meinen nicht, dass wir das jetzt kämpfen haben mit dem Mist, aber wisst ihr was, Jesus schafft sie mir, und mit dem Bettler, Halleluja. <lacht> damit ihr immer Gott besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Und jetzt werden fünf Merkmale erwähnt. Herzliches Barmen, Freundlichkeit, Demut, Rücksichtnahme und Geduld. Und jetzt, bis ich das T-Shirt anhebe, gebt er Gott einen Applaus. Es sieht doch schon viel besser aus, wenn ich so durch das Belli durchlaufe. Und dann merkt man, ah, oh, das ist jetzt ein freundlicher. <lacht> Der hat ein herzliches Erbarmen, der ist Demut, der ist Rücksichtsnahme, der ist geduldig. So findest du auch wenn eine Frau im ICF. Gell? Also das sind die Kleider, die die Brut von Jesus tragt, die schönen Kleider. Und wir dürfen das anziehen. Offenbar können wir Demut anziehen. Das ist bei mir nicht unbedingt angeboren. Ich habe so oft das stolz Betten beerdigen und der eben ging mir geschwommen. Aber ich sage dir, ich bete jeden Tag, Herr mach mich zu einem Mann vor Demut. Mach mich zu einem Mann vor Demut. Und Gott hilft dir aber schon dazu, dass es Zügel mit dem Boden geht. Und schau, wenn wir so total in Jesus verliebt sind, wenn wir auch die nächsten Sachen anziehen. es heisst hier im Vers 13, Er einander, vergeben einander, liebe einander, lebt im Frieden untereinander und seid dankbar. Es gibt ein bisschen viel einander. He. Aber das gehört eben auch dazu. Jetzt geben wir Gott wieder Applaus, bis wir das nächste T-Shirt Es sieht doch noch viel besser aus. He? Jetzt kann ich sogar durch das Ball durchlaufen. Und weißt du was? Das sind die Eigenschaften, die Gott uns gegeben hat. Und manchmal musst du dir wirklich der anderen tragen. Es gibt manchmal so schwierigere Sachen. Klar, ich trage auch Haufen Leute. tragen. Zum Glück habe ich meine Frau aber über 30 Jahre das war nicht einfach. Zum Glück habe ich eine gnädige, barmherzige Frau. Aber schau, Jesus freut sich, wenn wir seine Kleider anziehen, dass wir mal im Himmel ankommen, dass wir das tragen. Und das andere schon weg ist. Und dass wir schon jetzt das ablegen. Und ihm begegnen Und jetzt kommen wir zu der letzten fünf Eigenschaften. Im Kolosser 3,16 heißt es, «Lasst die Botschaft von Jesus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott für euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesängen von Gottes Geist eingegebene Lieder.» Singt, sei dankbar und aus tiefstem Herzen zu Ehre Gottes. Du in einer sättigen Hütte möchte ich wohnen, wo so Leute heim sind. Verstehst du, wo Lobpreis ist? Wo Anbetung ist? Ich bin in so einem Haus aufgewachsen. Mein Vater der hat ständig Lobpreis gemacht und Gott arbeitet. Und wenn mal etwas schief ist gegangen, hat er gesagt: Lob und Dank. Früher bei den Stalllaternen die ja er das auf der Höhe von Stirnen. Wenn er Albe durch den Stall durchgegangen ist Luft, und er hat geschärbelt, hat er dann gesagt: Lob und Dank. Oder einmal haben wir ein ganzes Trämmelfutter aufgeladen kam er fertig, war er Stützen, er lag an, als der Bach runter, und hat, und hat gesagt, Lob und Dank. Schaut, wir können noch lernen, Lob und Dank zu sagen. Gott loben, Gott preisen, Gott ehren, und immer miteinander Gott verherrlichen. Jetzt heisst es hier, wieder fünf Eigenschaften. Erzählt von Jesus, zeigt der Recht Weg, tut es mit Weisheit, singet im Herzen, tut es zur Ehre Gottes. Jetzt geben wir Gott wieder Applaus, bis ich das letzte T-Shirt anhand wird es langsam warm. <lacht> das ist doch noch gut, wenn du den Gotteskleiderrand hast, ist es nie kalt. Und weißt was der Punkt ist? Das T-Shirt tragen die wenigsten Christen. Davor ist es noch eine Gäbung. Ein, ein Tragen muss ja sowieso, so eine flotte, flotte brave sollte schon noch sein. Und Liebe und Demut auch. Aber den Menschen von Jesus erzählen, leider so viele lassen. Und weißt du, ich glaube, Gott möchte uns befreien, damit ständig von Jesus erzählen, dass man nicht anders können. Ich war noch im, im Wallis und gell, ich kann nicht anders, egal wo ich da bin, da hat der Rezeption äh, zu Jesus geführt und eine Bibel geschenkt. Und, so. und das, ist wie, das gehört wieder zu, verstehst? einfach von Jesus zu erzählen. Oder einmal bin ich auch von Genf nach Bern gefahren und wieso? Wieso zwei Teenie-Girls waren und haben da miteinander über Sex geredet und mannen und so jungen Zeug so auf jeden Fall habe ich mich aufregen. Ich habe gesagt, also das kann noch nicht sein. So, Teenie Girls, die einfach mit jedem ins Bett gehen, das hat mich genervt. Ich habe gesagt, Gott, da müssen wir etwas machen, bevor wir zu Bern sind, da müssen wir etwas machen. Was wollte der 54-jährige Mann hier machen, bei jungen Teenie Girls. Ich gesagt, Herr, es muss unbedingt etwas passieren. Aber das ist nichts vom Herrn. Und wenn nichts kommt, dann mache ich immer Trick 57. Das ist nämlich den Leuten ein Kompliment geben. Dann bin ich ihnen Sonne <lacht> und gesagt, hey ihr seid so coole Girls, absolut voll attraktive junge Mädels. Weißt du was, für euch ist nur der beste Mal gut genug. Dann habe ich mich so angeschaut. und ich gesagt, wisst ihr wie das geht, dass ihr zum Besten kommt? Dann müsst ihr mit dem da oben reden, der ist nämlich der beste parat. Hat uns noch keiner gesagt. Mama, mal, ma mal, Ich Wir ich wie Pfarrer, wir sind ja schon über 80 Leute traut und die, die das mit Gott machen, verhetzen sie nachher oben zum Schluss. Und da ist ja etwas rechts daheim, nicht irgendeine Kudder. Was? Sicher gibt's das? Ich dachte, ja, Mann, hey Mann, das gibt's. <lacht> Nein, weiss, das ist ganz lustig. das war ganz lustig. Wir ist es miteinander total gut. Weisst, es ist nicht irgendwie ein Moraler da gekommen, irgendwie so ein Pfarrer, der da schräg fahren, sondern die total Spaß gehabt. Denen hat noch nie jemand erzählt, dass man der Mann für das Leben kann finden kann. Die haben gemerkt, da muss man jedem irgendwie so. Ich sage, Nein, Mann! Jetzt wartet einmal und redet mit dem da oben. Auf jeden Fall war das ganz ein ganz cooles Meeting. Gewesen. Mit denen zusammen hast du es als Bern halt einfach und dann haben wir aussteigen und so. Aber wisst ihr, also, wenn wir immer jede Gelegenheit nutzen und sagen, Jesus, ich wollte das weitergeben, was du parat hast. Jetzt könnt die Stories über Stories erzählen, aber in fünf Minuten ist meine Time fertig. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Es war im 86 gsi. Bin ich in einer Konferenz von Reinhard Bonke in Frankfurt. Und dort hat er hat der folgende Geschichte erzählt. Er hat gesagt und er hat, kennt renhard bonkörper. Das ist so afrikanisch Evangelist, wo X Millionen Menschen zu Jesus geführt hat. Über 70 Millionen Menschen zu Jesus geführt. Und er hat gesagt, nach seiner theologischen Ausbildung in London hat er das letzte noch durch die Straße durchgelaufen, um noch ein zu schauen, wie das da Und nachher sagte er plötzlich angeschrieben an eine Briefkasten George Jeffrey. Er gesagt, was? Lebt er noch? Das war ein gewaltiger Mann Gottes. hat viele Menschen zu Jesus geführt. Viele Heiligen und Befreiger erlebt. Das war ein krasser Mann Gottes. Lebt dich da noch. Er ist mutig zu gegangen, ein Ding-Dong. Dann kam so eine Hauselter raus, so breit durchgerissen. Und hat nachher äh, gesagt, was er da will. Er hat gesagt, ob George Jeffrey noch lebt. Dann hat er gesagt, ja, ja. Aber er habe ich da nichts zu suchen. In diesem Moment kommt die Stimme von George Jeffrey aus dem stube raus und sagt, Hey, Gott hat zu mir gesagt, heute werden ein junger Mann vorbeikommen und dann soll jetzt reinkommen. Dann ist Reinhard Bonnke reinkommen und George Jeffrey kurze Sache gemacht und gesagt, du gehst auf die Knoe. Gott hat zu mir gesagt, dass die Salbung, die Gott mir hat gegeben hat, heute auf dich gelegt wird. Er hat seinen Mantel abgezogen, hat ihn auf ihn gelegt, wie Elia, seinen Mantel auf Elisa hat gelegt. Und er hat gesagt, jetzt wird die Kraft vom Heiligen Geist auf dich kommen, wie es auf mich war. Ich habe Tausende von Menschen zu Jesus geführt, und jetzt wirst du das erleben. Das Werk, das ich aufbauen, wirst du weiterführen. Du wirst erleben, wie Leute geheilt und befreit werden. Und er sah, er sie wie vom Blitz getroffen, dort auf den Knochen. Gesagt, jetzt ist etwas eingefahren vom Himmel. Und er war zutiefst berührt. Gewesen. Und George Jeffrey hat nach den Mantel weggenommen und gesagt, jetzt kannst du gehen. Und als er sich ist, der Erste, als er hat getroffen hat, hat er zu Jesus geführt. Das war der Anfang. Für den nächsten hat er für die Heilung wurde geheilt. Worden. Und er hat eine der Konferenz gesagt, und wer jetzt die Salbung möchte, der könnte jetzt kommen, er würde für ihn beten. Ich war jetzt hinterst auf der Empore, gewesen, aber ich kann dir sagen, ich war bei der ersten vorne. Gewesen. Ich habe bei, aber ich bin fast geflogen. Und wenn ich da vorne war, ich mir, wow. Reinhard ist auf mich zugekommen, hat noch kaum die Hand auf mich gelegt, und in diesem Moment bin ich wie ein Blitz getroffen worden von einer Kraft von Gott über den Boden. Und ich merkt, es hat mich Gott berührt. Etwas vom Himmel. Ich bin aufgestanden, ich bin zum Simmental gekommen. Der erste, den ich bin, war, war der Arm, den er kaum mehr brauchen konnte, halb gelähmt. Ich habe von dem gebetet, der ist augenblicklich geheilt worden. Und von diesem Moment an durfte ich Monat für Monat Menschen zu Jesus führen. Monat für Monat. Das passiert ganz automatisch. Dieses Jahr hat schon angefangen. Ja, Autostöbler, ich habe Frutige geführt, unterwegs zu Jesus geführt und jetzt kommt sie schon in Gottesdienst. Das ist wie das Normale. Verstehst und wir das jeder Christ als normal erlebt, dass du ständig, permanent Menschen zu uns führst mit der Revival in unserem Land. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott hat gegeben, übernatürlich. Das ist etwas, was ich nicht menschlich habe, sondern das ist etwas vom Himmel. Und jetzt heute Morgen, heute Nachmittag, heute Abend, möchte ich für die beten, die sagen, ich möchte so eine Salbung vom Heiligen Geist, dass ab jetzt für mich Menschen zum Glauben finden. Die wir dürfen nachher vorne kommen, während das Worship-Team da, im Hintergrund spielen. Und dann beten wir einfach für euch. Meine Tochter ist auch da, Stefanie. Die hat die Salbe begonnen. Und der Emanuel kann euch vorne kommen. Wir wollen beten für die Leute und beten, dass die Kraft vom Heiligen Geist einfahrt, das für etwas ist. Weißt du was, das ist Gott, Gott an unsere Familie hineingelegt. Weil jedes von unserer Familie führt Menschen zu Jesus. Meine Frau hat das früher auch nicht gemacht. Es ist ein Spieltag, so ständig für Leute am betten und Heilen und Leute zu Jesus führen. Die fragen doch nicht, ob man das darf oder nicht. Man macht es einfach. <lacht> weißt du was? Mir war etwas von Gott. Nicht ich kann es aber Jesus. Und mir war das heute, dass etwas von Jesus kommt. Dass ein Mantel von Elia auf Elisa kommt. Dass etwas vom Heiligen Geist kommt. Er war das nicht von mir, sondern von Jesus. Und ich möchte einfach für euch beten, dass etwas freigesetzt wird. Dass normal ist, dass jeder Sonntag neue Leute da sind, die Jesus lernen kennen. Also, auf los geht's los. Ihr könnt kommen.